0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, com muita alegria e satisfação, recebendo as pesquisadoras Liana Anderson e Gleiciane Pismel. Nosso assunto nosso assunto é a Amazônia, um pouco sobre políticas locais, a fragilização e a gestão de incêndios na Amazônia. Bom, quero agradecer mais uma vez, Gleciana, Eliana, e para a gente iniciar, gostaria que vocês, por gentileza, contassem de maneira sucinta um pouco sobre a trajetória profissional de vocês.
2: Bom, aqui é Eliana Anderson, boa tarde a todos, a todas. Acho que ah, a gente tem termina na Amazônia sempre, ah, porque eu acho que é uma das regiões mais fascinantes, pelo menos para mim, comecei, fiz minha graduação em Biologia, né, então eu acho que isso já diz muito, né, nossos olhos se voltam para a Amazônia. Fiz o meu mestrado bem no, no início desse século, entre 2002 e 2004, no INPE, naquele momento que a gente tinha né, taxas de desmatamento Altíssimas, a questão ambiental, né, ganhando escala internacional, muita discussão, muita visibilidade, investimento do ímpio, um momento também tecnológico muito oportuno, lançamento de novos satélites, nessas né, ferramentas das geotecnologias, ah, começando a, a ganhar um pouco de escala também, né, a disponibilização de softwares livres de custo. Eu então, acho que foi essa conjuntura que me jogou nesse direcionamento da Amazônia. E aí eu trabalhei tanto com questões associadas ao desmatamento, a, a incêndios florestais, as emissões de gases de efeito estufa, tanto pelo desmatamento quanto as queimadas, e tive a felicidade de encontrar a Gleiciane em um projeto de pesquisa que eu liderei que começava a trazer, né, a abrir a me despertar para essa necessidade de integrar um pouco esses resultados com um entendimento de questões sociais, de entendimento, né, dos impactos na sociedade e pensar em soluções para a problemática ambiental na Amazônia. Entrei no CEMADEM em 2014, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. É uma unidade de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, baseada aqui em São José dos Campos. E com
0: isso eu passo para a Gleiciane. É, boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo. Eu sou a Gleiciane Pismel, sou acriana, né, venho de Rio Branco, no Acre. Sou cientista social pela Universidade Federal do Acre, tenho 27 anos. E por meio do projeto Mapfire, que foi um projeto de pesquisa onde eu conheci a Liana, a gente desenvolveu esse trabalho de pesquisa que resultou no estudo publicado e nas matérias que vocês leram. E enquanto moradora da região amazônica, né, o interesse sempre esteve latente pelas questões que perpassam essa região. E eu venho com esse desafio e com essa missão de ganhar espaço para mostrar as questões também sociais em um local onde a questão ambiental sempre foi muito forte. né? Então agora a gente integra também a preocupação com as questões sociais, políticas. E atualmente eu estou aqui em Niterói para fazer mestrado na Universidade Federal Fluminense também com objeto de pesquisa na Amazônia mais uma vez.
1: E eu não teria dúvidas que o objeto seria esse. Bom, então vamos mergulhar nesse trabalho que vocês já mencionaram a respeito da política local, da participação local. Por favor, vocês fiquem à vontade de encontrar para nós um pouco o que é esse tal de MAP, onde foi feita essa região e quais os objetivos desse estudo que vocês realizaram.
0: bem então, a região MAP é essa região informal, não, é, não existe um, uma formalização, né? mas ela é composta pelo Departamento de Madre de Deus no Peru, Acre, que é do nosso lado brasileiro, e Pando, o Departamento da Bolívia. Então, a gente faz essa fronteira entre si e tem uma aproximação muito peculiar nessa região de fronteira e acabou que, a partir dos anos 2000, uma iniciativa informal também, chamada Iniciativa MAP, juntou pesquisadores dos três países que vivem ali na região, junto com gestores públicos e representantes de organizações não governamentais e começaram a debater entre si né, questões que afetam toda a população da região, o que inclui principalmente nas mudanças climáticas. Então, essa região ela sofre uma pressão muito grande né, sobre a sua biodiversidade e enfrenta extremos climáticos anualmente, né, seja pelo excesso de água que a gente tem as enchentes, seja pelos incêndios florestais e as queimadas. Então, a partir daí que surgiu essa nomenclatura na né, região mato.
1: O, Liana, você mencionou no início da nossa conversa, sobre o seu achado, que é a Gleiciane, a partir de uma necessidade que você deslumbrou, que era a junção daquilo que nós chamamos de ambiental com social. Na realidade, é socioambiental mesmo, né? Então, conte para gente um pouquinho a respeito de como surgiu essa sua necessidade de agregar, de reforçar esses aspectos de socioambiental, biodiversidade?
2: É uma ótima pergunta, Marcelo. É, eu não posso falar que essa é uma identificação puramente minha. Né? Eu tenho a felicidade aqui no Semadente trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Então, eu, é, e na época que a gente escreveu esse projeto, o nome do projeto é Matfire, Tem nas mídias sociais. Quem quiser seguir, a gente continua. Né? O projeto sim, se encerrou formalmente, mas continua é, a gente continua mantendo postagens em relação à temática do fogo. Mas aqui no Cebadém eh, esse projeto contou com a participação de um colega meu, que chama-se Vitor Marquesini. ele é sociólogo, e a gente ah, já vinha interagindo bastante, né, informalmente, né, discutindo ciência, ciência dos desastres, que ela é extremamente multidisciplinar. E na questão do fogo, a gente começou a observar que Existem grandes gargalos né, em relação à disponibilidade de dados, disponibilidade de ferramenta, ou até um, um diagnóstico né, em relação a fragilidades, as fortalezas que existem, o próprio registro das ocorrências dos incêndios florestais como desastres né, formalizados, que é, existe essa base de dados que se chama S2ID, da, né, que é a Defesa Civil lança os dados, e a gente sabe que é uma questão, vamos dizer, ainda muito mal resolvida, tanto da defesa civil quanto o nosso entendimento, né, desses incêndios, pouco realmente um desastre. Então, na concepção desse projeto de pesquisa, que eu acho que talvez tenha sido a grande sacada, a gente tinha, a gente desenvolveu três, vamos chamar três pacotes, né, de trabalho, três grupos de trabalho. O primeiro que tem essa interface mais voltada para minha área que é realmente entender os riscos os impactos os impactos do fogo na Amazônia então vem toda essa quantificação né de econômica de impacto na floresta estoque de carbono né na modelagem né, entender quais são os elementos que mais contribuem para aumentar essa adequabilidade ao fogo da superfície né terrestre enfim tem toda essa parte das ciências exatas um pacote de trabalho que realmente visava é, fazer o desenvolvimento né, desse diagnóstico, então, é ferramentas para a visibilidade do problema. A gente desenvolveu uma plataforma online, depois eu posso falar mais sobre isso. Também envolveu o desenvolvimento né, de estratégias de educação, né, como a gente faz uma mobilização. Mas para isso tudo, a gente precisa entender como que é a governança, como as pessoas percebem né, como essa temática é tratada. E aí entra né, a, a, a grande contribuição da Gleiciane, que aí eu passo para ela contar um pouco sobre essa questão, explicar para a gente o que é a governança,
0: né, e talvez os, o que ela achou mais interessante, os resultados. Obrigada. Bem, a equipe multidisciplinar né, é uma das recomendações do nosso estudo também. Né? Lá nas considerações finais do estudo sobre a governança dos incêndios florestais, a gente coloca né, esse destaque, porque foi uma experiência muito rica né, para a equipe do Fire, onde a gente teve a contribuição minha, enquanto socióloga do Vitor Marquezini, que também é um dos autores do estudo. Também na Bolívia tem o antropólogo, que é o Guilherme. Então, tem aí essas pessoas tanto da, das ciências naturais quanto das ciências sociais, né? E a governança, que é esse, esse conjunto de relações hierárquicas, né, horizontais, interinstitucional, quanto fora das instituições da né, relação interinstitucional, passa por analisar todo esse conjunto que envolve pessoas. Então, uma das principais causas dos incêndios florestais na Amazônia são antrópicas, né? ou seja, ela é chegada à né, a, a, a tona por meio das atividades é, humanas, e a governança tem essa, essa capacidade, se bem organizada, né, de gerir né, essa atividade, esse, esse uso do, da terra e essa mudança de uso da terra, para que a gente consiga é, não chegar ao ponto de retorno, que é a nossa maior preocupação enquanto humanidade. Então, uh, pensando nisso, a gente fez esse estudo com o intuito de entender a governança, como que ela se organiza na região. E também a grande sacada foi fazer esse diagnóstico de acordo com a percepção dos atores que estavam envolvidos nesse processo. Né? Então, os stakeholders, que a gente chama né, o termo Científico dos atores envolvidos na governança, e aí a gente fez um questionário online. É interessante pontuar que essa pesquisa foi feita durante a pandemia, né? Então a gente tentou ali usar das ferramentas para driblar essas dificuldades. E aí, durante os anos de 2020 e 2021, a gente fez essa consulta, envolvendo aí gestores públicos, representantes de organizações não governamentais, profissionais autônomos. É, profissionais da defesa civil, brigadistas, voluntários, então teve todo um. atores múltiplos também, né? Que é uma das nomenclaturas do projeto Mapfire também, né? Essa multiplicidade de atores. E pensando no, numa governança transfronteriça, né? Já que é um problema ali que não respeita limites jurisdicionais, né? A gente pensou e entender como que ela se fu ela funciona para além das fronteiras também. Então, a partir desse estudo a gente tentou captar como que também se organiza essa governança entre os países, né? E foi aí que a gente foi descobrindo essas redes de cooperação informais.
1: Muito bem. Como é que essa visão e abordagem local, né, uma visibilidade, por assim dizer, para o olhar dos representantes locais, que vocês tiveram, aqueles contribuem de maneira efetiva para a conservação da floresta, esse manejo do fogo, ou essa governança que a Gleiciane destacou? Liana ou Gleiciane, quiserem. quem inicia?
2: Eu posso começar e aí a, a Gleiciane pode me complementar. Não dá para pensar na solução do, de um problema se a gente não envolve as pessoas que estão diretamente impactadas ou fazem parte, né? E isso diz muito em relação às estratégias que a gente ah, pode pensar para combater o fogo, né? Não é de uma mesa aqui no Semaden que a gente vai ah, ah, ajudar a, a mudar esse cenário, né? Se não realmente ah, fazendo grandes laços e laços fortes, né? Localmente. Para nós que fazemos ciência aqui do, no estado de São Paulo, né? E, ou em outros locais do do planeta eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes que nesse projeto a, a gente conseguiu realmente é, entender a, a magnitude da importância que o primeiro das quatro pessoas que nós contratamos né com uma verba do projeto três estavam é, realmente baseados no acre né então faz uma diferença muito grande por exemplo se né como pesquisadores a gente contrata né para realizar pesquisas sobre a amazônia né a colegas aqui é lógico que tem né, pontos negativos, positivos, isso depende do, do perfil, do tema, de encontrar a pessoa né, no momento certo, na hora certa, né, tem uma série de fatores que uh, podem contribuir com isso, mas no nosso caso foi muito importante por muitos aspectos. O primeiro, a Luciane já falou, né, o nosso projeto ele atravessou a pandemia. Então, muitas das relações e das redes e dos contatos que eu acho que nosso projeto conseguiu construir, eles foram em cima de relações que também já já existiam, né entre os pesquisadores, entre as pessoas, vamos dizer assim, de uma certa forma, já se conhecerem em um outro contexto. Então, isso daí eu acho que ajuda muito. Por exemplo, no, no caso, a nossa relação com a Secretaria de Meio Ambiente, né com a sala de situação estadual do Acre, uh, com outros uh, parceiros né? da universidade. Então, acho que a gente precisa ter esse entendimento que, para ter uma visão um pouco mais completa, a gente precisa chegar no território, né? A gente chega no território quando a gente tem boas parcerias, né? E essas parcerias, né, quando as pessoas se sentem envolvidas também. Então, acho que esse é um aspecto, vamos dizer, um pouco mais acadêmico entre instituições que eu trouxe. Não sei se a Greciane gostaria de trazer algum outro aspecto a, relacionado a é grande, esse grande tema, né, que é a gente pensar na contribuição né, da, da sociedade para enfrentar esse risco né, a crescente
0: dos incêndios florestais. é Efetivamente, o que a gente descobriu no, durante a realização do estudo é que existe um esforço muito maior dos atores da região no, sentido, no caráter punitivo. Né? Então, é, eles... Enxergam a aplicação de multas, a fiscalização de crimes ambientais, né, enquanto a principal ferramenta de prevenção. Só que uh, existe um problema que é a, a consolidação, né, desse processo, porque desde a autuação do crime até o, o pagamento, né, da multa, existe um processo aí muito longínquo e, por vezes, ele acaba sendo incompleto, prescreve a pena e a pessoa acaba que. É, não paga, né, pelo crime cometido. Então isso a gente verificou enquanto um problema. Então nos três países eles enxergam que existe esse esforço muito maior de caráter punitivo. E aí a gente enquanto ato de fora, né, externo ao Estado, a gente vai com essa contribuição de incrementar as medidas de monitoramento, né, desses atores. Então uma das capacidades da governança justamente esse, né? Existem muitas ferramentas de monitoramento dos incêndios florestais, né? É, nos três países. E trazendo esse, esse eixo da educação também, né? Então, começando ali desde as mais novas gerações, né? Trazendo esse assunto para as escolas, para comunidades, enfim. Tentando alcançar o máximo de pessoas para levar esse tema para reflexão.
1: Agora... Essa rede que você mencionou local, Gleciane, mas a pergunta cabe também à Eliana à Eliana evidentemente, essa rede local, como é que ela se organiza e em que ponto ela pode contribuir com essa enorme defasagem entre o ato praticado e as consequências que ele pode que advém deles, né que podem ser atribuídas a esses atos criminosos, etc. Então, lembrando aos nossos ouvintes que o trabalho delas é apenas para uma informação, né? Que associar os desmatamentos como uma principal causa de incêndio, a expansão agrícola que se dá também através do desmatamento e por fim e bem menos que as anteriores, as mudanças climáticas têm afetado bastante o ciclo de seca e etc. E com isso podem provocar o um incêndio também. Porém, conforme a Gleiciana mencionou, é a mão do ser humano que vai até lá e põe o fósforo para queimar mesmo. Bom, como é que o local pode a, contribuir para a efetividade desse processo? Ele consegue abreviar esse ato de incêndio até a penalização? Como é, como é que vocês fazem isso?
0: Bem, em termos de políticas locais, é, o estudo mostrou que existe uma defasagem muito grande. né? Na maioria das vezes, as políticas locais contra os incêndios florestais, elas levam em consideração as políticas nacionais. E muitas vezes essas políticas nacionais, elas não dão conta das singularidades né, de cada estado, e mesmo dentro do, dos estados existe também diferenças. Né? E aí, quando eu falo local, eu quero dizer o poder público mesmo, né? o estado. Então, existe uma defasagem muito grande dos órgãos mesmo, né? a defesa civil no estado do ACA, ela tem um efetivo de pessoas muito baixo, é, não tem também infraestrutura, né, carros, é, até mesmo prédios, e isso é uma realidade tanto no, em Pando também, né, quanto em Madrid e de do Peru. Então, a situação local é essa. Então, muitas das vezes, o que a gente conta é com um esforço ali, entre as instituições, a Defesa Civil tem muito esse, esse papel de Operacionalizar essa rede, né? E ver as secretarias, enfim, né, a, nível, a nível estadual e municipal, para agir na resposta. Então, quando está acontecendo, aí se articula é, outras instituições para dar conta daquilo, mas isso é a atividade local que acontece, né?
1: Liana, acrescente na sua, na sua abordagem, por favor, já indicando aí algumas alternativas que possam melhorar esse cenário, esse quadro todo.
2: Pois é, Marcelo, eu acho que um, um, um fruto interessante dessa, ó, dessa pesquisa é que entre essas redes né, formais informais, informais né, que o estudo revelou a gente acabou criando mais uma outra rede, que é a rede de professores né, do ensino público e essa aproximação entre os professores do ensino público com a universidade, com a pesquisa, para a temática do fogo. Esse foi um dos componentes do trabalho, que eu acho que é, é, ele é, talvez para mim, o um dos mais bonitos né, pelo, pelo sucesso que nós tivemos, que foi o desenvolvimento de um livro, para quem está escutando não vai ver, mas aqui eu tenho uma cópia do volume dele, que é um livro de educação ambiental, que traz né, toda essa parte de um referencial teórico sobre... O risco, o impacto do fogo, que muitas vezes é que o processo realmente, né, professor, são artigos científicos publicados em revistas internacionais, não com livre acesso, em inglês, então assim, né, a discussão acadêmica sobre essa temática, que é uma é uma, uma discussão muito recente em termos né, de quantificação de números, de entendimento do processo, dos impactos, muito distante da realidade da sala de aula. Então, né, pensando já nesse direcionamento, né, tanto a formação dessa rede, eu acho que hoje foram, foram mais de 400 professores que já se engajaram desenvolvendo desenvolvimento de atividades associadas ao livro, mais de 9 mil estudantes, não só na região lá, mas também tivemos né, no estado do Pará, pessoas da, da, né, com, com a colaboração da, dos professores né, da Resex Tapajós Arapiuns, da Zona Tapajós, do Maranhão, aqui em São José. Então, assim o fato dessas pessoas estarem desenvolvendo atividades, utilizando esse livro, trazendo a temática para discussão, de uma certa forma, eu entendo isso como uma rede também, né, uma, re uma rede de autoproteção, uma rede de entendimento do processo, uma rede de trazer a discussão e, assim, né, pensando um pouco no histórico né que a gente viveu, né, em um momento que existiam, né, ainda existem, né, mas agora talvez com um pouco menos de força... Né, o número de fake news, de notícias falsas né, levar atenção para esses jovens né, sobre a temática, onde buscar informação onde ter informação de confiança dados reais né, para contrastar é, eu acho que isso deve ser uma coisa muito importante, entendendo né, que levar esse tipo de atividade para dentro da escola não significa que vai parar simplesmente nos estudantes, né, mas você extravasa os limites da escola, vai para toda a comunidade escolar, chega em casa, então acho que a partir do momento que a gente vai plantando essas sementes, né, e trazendo esse, dando visibilidade, entendimento, né, base na ciência, né, sobre esses processos, isso se permeia pela sociedade, é uma forma da, da gente já começar a melhorar o entendimento, né, para as gerações futuras. Olha a gente tem um problema, ele é um problema crescente, né? A gente está em um momento, né? A gente vive as mudanças climáticas, a gente vive as mudanças ambientais. Temos múltiplos fatores, né, nos ameaçando: aumento de temperatura, secas extremas, pandemia, o tráfico de drogas, né? Tudo isso, né, coexistindo na nossa linda Amazônia, né, pressionando todos os recursos e suas populações, né? Então acho que ao fato de trazer é, esses elementos para discussão e da visibilidade, a gente acaba né, colocando, vamos dizer, na mesma a, 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 pessoas antenadas com o mesmo propósito, né, formando
0: também uma rede. A Gleicione. É. Para complementar, né, em termos, quando o Marcelo perguntou como que esses atores contribuem efetivamente, né, isso, isso é muito importante porque às vezes a discussão fica no nível tão abstrato, né, que as pessoas falam, tá, mas o que, que a gente faz, né? E aí é interessante pensar que, enquanto que a vulnerabilidade organizacional, ou seja, as instituições estão muito fragilizadas, principalmente as instituições públicas na região, né, para fazer frente, existe essa rede externa ao Estado, que e, é, vem as ONGs, vem os pesquisadores de maneira individual mesmo, se descola ali das instituições que eles fazem parte, contribuindo, e pensar que essa iniciativa ela tornou possível, por exemplo, que o estado do Acre fosse o primeiro estado do Brasil a né? ter uma rede de sensores que monitoram a qualidade do ar. Então, nos 22 municípios do Acre, existe um sensor calculando isso, porque a gente, quem mora no Acre, chega na determinada época do ano que você só vê fumaça. Então, aí começou a se pensar na qualidade do ar, né, de acordo com essa rede de pesquisadores e, enfim, essa rede informal chamada Iniciativa MAC E hoje a gente tem implementado no Acre inteiro. E aí, ano passado, também foi implementado alguns sensores, tanto no departamento de Madre de Deus, quanto no departamento de plano na Bolívia. Então, isso é uma ação né, que, que acabou por se concretizar né, devido a essa rede de, de colaboradores. Uma coisa interessante também, é, não mais em informais, em, em 2005 teve um, um número de queimadas recorde aqui na região e o governo brasileiro chegou a ceder alguns bombeiros e brigadistas para a Bolívia, para ajudar lá. Então isso também é mais uma forma de como que as atividades elas vão para além das fronteiras aqui,
1: né? Pois é, nosso tempo se esgota, estamos tendo uma aula prática de como a política pública deve percolar entre os diversos entes da federação, aqueles mais globais, né, da federação da União, dos estados, até o local. Não apenas do poder público, mas também da sociedade civil organizada. Esse importante trabalho que a Liana e a Gleiciane estão nos apresentando. Essa percolação, o reforço ao local, não perdendo em vista essa percolação que vem do poder central né, do Brasil. Então, muito obrigado pela participação de vocês. É, estamos à disposição para novos projetos bonitos e importantes como esse. Então, fica a palavra final para vocês se manifestarem.
2: Bom, agradeço muito né, o convite uh, de Marcelo uh, e, e o José. Uh, para a gente é sempre uma baita oportunidade de falar um pouco da ciência que a gente desenvolve para diferentes públicos. Não é uma tarefa fácil, a gente se perde às vezes nas ideias e tanta coisa para contar, que pode até uh, ocasionalmente extravasar o espaço de tempo que nos é dado. Mas seguramente, né, fiquei muito feliz com o convite, espero que a gente tenha outras oportunidades para né, trazer mais essa questão do fogo, do desmatamento das áreas protegidas da Amazônia para dentro do canal de vocês. Muito obrigada.
1: Muito bom, Eu... Liciane. Bom, ok, pois não?
0: Agradecer também o espaço de visibilidade e fazer o convite a todos né, para ler o trabalho completo em é, Governança dos Incêndios Florestais, que tem muita informação interessante lá.
1: Perfeitamente. Então, agradecemos mais uma vez as pesquisadoras, Iana Anderson, Gleciane Ismel uh, e pelo lindo trabalho que estão executando e já publicando, a Gleciane já convidou a todos para a leitura. Devo agradecer imensamente o nosso técnico sempre disponível e fazendo trabalhos excelentes, o Gabriel Soares e a Bia Pavan, Luana Olivas, a Marceline e agradecemos a todos essa participação.